0: Привет, меня зовут Витя, и это подкаст не по возрасту, а по духу. Нас везде окружает бьюти-индустрия. Это салоны красоты, магазины косметики и даже мем записываемся на ноготочки. Так что сегодня я решил поговорить с Ваней, который работал администратором и управляющим в разных салонах красоты, чтобы больше узнать о подногодной бьюти рынка Привет, Ваня. Расскажи немного о себе и как ты вообще связан с бьюти-индустрией.
1: Привет, я работал в бьюти-индустрии очень долго, в основном на должности администратора, то есть это как инвекционно-аппаратная косметология, так и какие-то классические штучки типа маникюра, бровки, стрижки. А инвекционно-аппаратная — это... Ну, это там... то, что именно связано с лицом, где тебе либо уход для лица делать, либо укольчики. Ага, укольчики, все. теперь понятно. Да, ну сейчас дошло, что это связано не только с лицом, я работал в нескольких студиях, иногда как основная работа, иногда как подработка, вот, и узнал много интересных секретиков.
0: Вот, Вань, главный вопрос. В интернете есть очень много мемов про девочек, которые зовут записываться на бровки, на ноготочки. Я сейчас немного побуду дудем. Сколько они зарабатывают?
1: Ну, на самом деле... Тут зачастую зависит от салона, если именно мы говорим про салонных мастеров. Средний процент в Москве от процедуры — это 30... от 30 до 50 процентов получают именно бровисты. Ну, от стоимости услуги. От стоимости услуги, uh -huh. да. Допустим, если мы берем какой-нибудь ну, топовый салон плугинг в Москве, uh -huh. а, там процент не такой высокий, там около 30, но процедура стоит достаточно дорого, то есть какое-нибудь ламинирование брови стоит uh, 6 тысяч, и... А мастер получает за час работы порядка двух тысяч. Это именно по бренду. Ну
0: две за час работы, это звучит приятно на самом деле.
1: Да, если у тебя запись хорошая, то есть ты можешь за день, у тебя 12 часов рабочий день угу. до, до 24 тысяч заработать. Но это в идеальном раскладе. А в среднем сегменте, соответственно, чуть меньше. Ну, вот на моей памяти я скажу максимум, но ну, 20 тысяч.
0: Было. Я сейчас сижу, и я просто не могу понять, зачем я получал высшее образование, если я мог просто пройти курсы там, ногтей, бровей.
1: <свят> На самом деле с ногтями, мне кажется, все попроще, потому что брови и брови-стрижки, в принципе, стилисты, там тренды более часто меняются, чаще получают какие-то повышения, выходят новые продукты, а с маникюром... Более-менее. Просто ты можешь отучиться на один вид маникюра и начать просто ебашить, а, потому что маникюр в принципе стоит подороже, чем брови. Uh -huh. Допустим, средний сегмент — это вот комплекс за полтора часа, это 3000, и ты получаешь от 40 до 50%. Uh -huh. а, и работа... Ну, я бы сказал попроще, потому что ты лица клиента практически не видишь, ты работаешь с руками, можешь все эти... Ты
0: знаешь, я просто все еще держу в голове, что в России по сравнению, например, со странами Европы все вот эти косметические услуги все еще стоят сильно дешевле.
1: Сильно дешевле, да, и при этом они выполняются зачастую гораздо качественнее, потому что в других странах то, что мы называем в России маникюром, это уже считается не такой безопасной процедурой потому что нельзя просто так без медицинского образования что-то срезать с человека, потому что кутикул. Вот, а у нас это спокойно делается, из этого руки выглядят гораздо аккуратней. А
0: с... Ну, то есть не получится там, условно, пройти в России какие-то курсы маникюра, а, заработать небольшой стаж, я не знаю, там, условно, год-два, и уехать в Европу и жить вообще безбедно.
1: Нет, это вполне реально на самом деле, так многие делают, но ты работаешь подпольно зачастую. То есть на свой страх и риск, либо находятся студии, где есть пометка, там, то, что это Russian Manicure, и этого мастера тоже как -то немного прикрывает, потому что у меня были знакомые, с которыми я работал, они переезжали в другие страны, работать зачастую это Дубай. Uh -huh. а в Дубае очень сильно ценится русский мастер. почему мастера? Дубай? Потому что там такая же проблема, то, что не особо качественно делают местные ребята, а деньги там хорошие вводятся. Но там реально есть спрос на это? Да, да, чаще всего я в Дубай туда проще всего переехать. Даже есть а, люди, которые занимаются именно перевозкой мастеров из России в Дубай. То есть они платят за перелет, платят за визу, какой-то вид на жительство делают, дают жилье и просто сажают, говорят, работай.
0: Так, окей, я так, сейчас после записи полезу гуглить, курсы Потому что это перестало быть мемом, и я реально теперь этого хочу. Окей, тогда такой вопрос. Последние года полтора в социальных сетях можно увидеть очень много блогеров-мальчиков с маникюром. Ну, то есть не с таким просто базовым маникюром, как уход за надцами. Ну, именно покрытие, дизайн. Да, 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 вот это называется покрытие, дизайне. Я, я не знаю таких умных слов. И вот вопрос, насколько реально, да, там за последние несколько лет изменился спрос на бьюти-услуги, и за ними стали больше обращаться мужчины, или они, может, вообще всегда за ними много обращались, и это все миф, что это только для женщин?
1: Тут э, такая забавная вещь, на самом деле, в э, салонах красоты немного процветает сексизм, прям это заметно становится, потому что ты можешь открыть э, прайс какого-нибудь, э, ну, неплохого салона, там, mind.me например, угу. и там будет отдельный прайс на мужские процедуры и на женские. И
0: есть, какие дороже?
1: Э, мужские. Допустим, маникюр мужской стабильно там, процентов на 10-20 всегда дороже. Почему? Никто не может э, дать ответ.
0: У нас... Ну, то есть какого-то реально корневого различия, когда нет, ты его делаешь, нет? Нет. Э, тебе может
1: э, кто угодно из мастеров сказать, что, блин, там, мужчин руки могут быть больше, кутикул быть проблемней. А, ну вот именно на примере маникюра. И вот в последнем месте, где я работал, мы сравняли эту процедуру, потому что как происходит, допустим, у тебя приходит 10 клиентов, клиенток именно, uh -huh. и, допустим, у одной из них точно будут какие-то проблемные руки, с которыми будет тяжело работать, а мужчина ходит реже. То есть у тебя какая разница, к тебе придет там один мужчина с проблемными руками, остальные с нормальными, или такое же количество женщин с проблемными руками? То есть это вот как какой-то просто стереотип образовался uh -huh. в этот момент, и это стало стоить э -э, действительно дороже по непонятным причинам. Именно сама то есть покрытие, дизайна они считаются одинаковыми. Почему? Непонятно.
0: Я понял. индустрия, я повернула стрелочку.
1: Да. И э, зачастую в бизнес-сегмент ходят э, взрослые мужчины, uh -huh. ну, от 30 лет просто за обработкой, чтобы аккуратно выглядели. Именно с дизайном, я не знаю, за последние года, можно, наверное, по пальцам считать, человек 5 был, не считая меня, которых uh -huh. я видел. Uh -huh. Ну, то
0: есть все равно, типа, это очень маленький проценты, это маленький скорее процент. те самые блогеры, которых мы видим там, раньше в ТикТоке сейчас. Я предполагаю,
1: знаю, я предполагаю, что а, видел один барбершоп, в котором открыли просто место маникюра именно для мужчин. А, и, скорее всего, ребята ходят именно вот в такие места, потому что им комфортнее, либо домой, а, потому что, правда, я слышал отзывы. Что неудобно, чувствовать себя некомфортно, сидя, вот, допустим, у тебя 9 маникюрных uh -huh. мест, там 8 девушек сидит и один парень, ему некомфортно от этого, непонятно почему,
0: но это вот все именно… Ну да, конечно, и, мужской сидит, эго как... работает именно так. Для тебя окружает 8 женщин, то даже самый мужицкий мужик будет чувствовать себя ущемленным.
1: Но я расскажу еще историю в обратную сторону, как
0: работает. Есть
1: девушки, которые стригутся коротко под мальчика. И к нам пришла как-то женщина.
0: Подожди, а почему коротко — это значит под мальчика?
1: Ну, так принято называть в бьюти-индустрии. Это Реально? это же Это просто вот так вот называют. И это выработалась какая-то привычка, я понимаю, что это странно, но так... Ну, то есть
0: реально, ну, есть, типа, буквально, ну, не знаю, понятие. Коро... Ну, есть короткая стрижка, есть длинная стрижка. Есть, говорят И, просто... И то есть когда девочка стрижется коротко, mm -hmm. типа, вместо того, чтобы сказать, что у нее короткая стрижка, говорят, она стрижется под мальчика. Нет.
1: Mm -hmm. а, просто ты придешь, допустим, к стилисту, у которого там 20 лет опыта. Mm -hmm. Она может быть там, спокойной, адекватной, какой-нибудь толерантный человек, но она может тебе сказать вам под мальчика. Это, спокойно, это, это максимально это спокойная практика. Да. И вот э, пришла к нам эта женщина и говорит, я ходил вот в барбершоп, э, в соседний меня отказались подстричь. Э, спрашивает, почему? Она говорит, мы стрижем, ей говорит администратор, мы стрижем только мужчин. И она говорит, ну, у меня стрижка стандартная, просто вот, стригутся все
0: парни. Uh -huh. Вот, и ей отказали в обслуживании. Блин, ну ты знаешь, как вот эта история про то, что можно один и тот же шампунь продавать просто в разных упаковках, mm -hmm. типа женский и мужской, и, да. и, и люди mm -hmm. реально будут покупать его по-разному и реально будут отказываться от покупки, ну, допустим, женщина мужского или мужчина женского. Это же такой бред.
1: Ну, да, beauty industry в России это очень сложная штука. И по поводу чего еще хотел э, сказать, также при трудоустройстве мастера могут сказать, что вот я не буду работать с мужчинами, и ты им просто убираешь
0: эту услугу. Ну, блин, просто ты понимаешь, как когда... Э, вот если мы смотрим да, с точки зрения такой современной оптики, новой этики и так далее, если женщина отказывается работать с мужчинами, то ну это как будто бы воспринимается как ок. Там, в силу разных причин, да, тут уже все и, и там, и сексизм, и патриархат и так далее. Но почему, например, мужчина отказывается работать с женщиной, я искренне понять не могу.
1: Ну, я с таким ни разу на самом деле не сталкивался, но вот единственное, именно вот в своей работе. Uh -huh. Единственное, вот как эта женщина пришла, я, кстати, забыл сделать ремашечку, что я сейчас говорю не про все салоны, uh -huh. а про бизнес и премиум-сегмент в Москве. Uh -huh.
0: Окей, okay, тогда такой вопрос Вот, ну, я думаю, можно сказать, да, о том, что салоны красоты в России, в Москве Это достаточно такая сексистская область Ну да. Причем в обе стороны, как мы это выяснили по итогу Хорошо, давай пройдемся прямо по списку Какие еще бывают виды дискриминации. Очень часто в сфере услуг в том числе услуг, связанных с beauty-индустрией, работают э, мигранты или мигрантки из э, Средней Азии. Да? И вот если даже м -м, в сторону половой дискриминации есть какие-то замашки, то как тогда дела с этим обстоят?
1: Тут забавная история. Зачастую, также говорю про бизнес-премиум сегмент, когда у тебя приходит на собеседование очень хороший мастер, uh -huh. иностранка, и у нее имя не славянское, его стараются подвести под славянское, предлагают прямо на собеседование, чтобы не чтобы портить
0: имидж салону. Ну, как бы это выглядит так, что мы Нет, хотим... подожди, такой вопрос. А вот это тогда работает только с мастерами и мастерицами, которые там условно приезжают... Средней Азии, или если это будет иностранец или иностранка с каким-то суперевропейским именем, там, формата Джессика? Типа, тоже предложат? Я просто не видел, чтобы из
1: Европы ехали в Россию работать. Ну, в основном говорим про Среднюю Азию, возможно, где-то такое практикуется. Это, скорее всего, с стилистами связано, но стилистов мы немного пока в сторонку, потому что стилисты — это как такая VIP-сфера. Ага. в салоне красоты мы говорим про э, маникюр, про брови, э, либо как-нибудь сокращают имена, то есть у тебя была Гульзана, стала Гуля, то есть, гуль, Гульзане никто не пойдет, Гули еще возможно, э, могут вообще поменять имя. Э, я не знаю, услышит ли эта девушка эту историю. Э, я не знаю, можно ли говорить, но я расскажу. Э, была девушка, я честно уже забыл ее настоящее имя. Uh -huh. Она работала в салоне очень давно, дольше меня, и ей предложили имя Злата. Она согласилась кое-как, и в течение пяти лет вот как раз произошла история со всеми, что ее имя реально забыли, и ее даже семья называет Златой. Это ужасно. Чаще всего, кстати, я не знаю почему, тенденция, что используют имя Аня.
0: Ну, блин, я, я не знаю, честно, вот я смотрю просто со своей стороны, да, понятное дело, что это такой достаточно узкий взгляд, но когда я записываюсь на какую-либо услугу, ну, правда, это как будто бы последнее, на что я обращу внимание, зовут человека, который оказывает мне эту услугу, Аня или Гульнара, или Гульзана. Ну, вот правда, неужели... это? Реальные это, люди на это наверное, так смотрят.
1: решает, смотрит обязательно фотографию мастера, то есть фотография должна быть идеальной. Я ненавижу приложение FaceApp. Это, я считаю, самое отвратительное приложение на свете, но его тоже юзаем, чтобы фотография
0: была идеальной. Ну, подожди что именно в FaceApp вы использовали?
1: Мы убирали морщины. То есть мы фотографируем человека для вот, аватарки в приложении записи, uh -huh. И нужно, чтобы человек выглядел идеально. То есть немного подкручивали губы, немного увеличивали глаза, убирали морщинки. А как
0: же сапожник без сапог?
1: Ну, я говорю, что для меня лично это отвратительно, но такие были приказы, что фотки должны быть идеальными. Которые ты выполнял при Которые я выполнял, да. И причем, ну как бы... Странно, что никто не был против из самих мастеров. Даже были ситуации, когда я показываю фотку, и мне говорят, да, я сама обработаю, типа, как uh -huh. мне нравится. И там да, вообще человек другой получался, совершенно, ну ладно.
0: Слушай, ну вопрос обработки фотографий тоже немного другое. Да. Очень многие же любят часто, знаешь, там так обработать фотографию, перед тем, как, например, ее выкладывать в соцсети что на этой фотографии уже реально очень сложно узнать человека. Но при этом, с другой стороны, да, окей, эти девушки могли быть сами за то, чтобы там поменять имя, придумать себе какое-то новое. Но это, блин, не меняет этого факта, что они находятся в положении зависимых в этой ситуации. Короче, вообще это ужасно. Я, я не знаю, как на это можно повлиять, но почему-то в моей главе строится такая картинка, что если какой-нибудь салон все-таки возьмет... И будет позиционировать своих мастеров и мастериц как Гульзану, Гульнару, Зульфию. Ну, ну правда, не, не изменится ситуация. Ну, в том плане, что люди будут, блин, ходить, потому что мы же оцениваем какие-то штуки по качеству предоставленной услуги.
1: Знаешь, в чем проблема? Вот как раз в градации салонов красоты, то есть, по сути, ты можешь найти себе, возьмем, стилиста, uh -huh. который тебя подстрижет идеально за 500 рублей и который тебя идеально подстрижет за 7 000. То есть мы возьмем какой-нибудь какой какой экономик около дома, такой салон у Светланы. Uh -huh. И как раз Keep Looking, который находится, вот допустим, у них филиал Москва-Сити. И естественно Keep Looking, они должны оправдать свою цену как-то. Почему вот стили за 500 рублей стрижет точно так же, как человек с киплукинга? И все это оборачивается как раз во что-то непонятное. Mm -hmm. То есть мы убираем вот эти иностранные имена, мы заточены на сервис вроде как. И у тебя реально представление разное. Складывается, что да, это уровень, и ты не замечаешь, что оно складывается из вот таких мелких деталей. Что там брали имя, что там на фотке уже реально не Гульзана, а Аня. Это вот я говорил про бизнес-сегмент, а, а, то, что стараются как-то сгладить момент, а, то, что ты приезжий, а в премиуме вообще стараются не иностранцев. А, Из-за этого даже на Авито, но ну, чаще всего ищут мастеров маникюра, бровистов, стилистов, uh -huh. а, сделали наконец-то такую функцию, что ты не можешь написать в объявлении типа, только граждане РФ. У тебя объявление сразу заблочится. Да,
0: ну, да. Но, но, но типа это правда Это значит то же самое, что когда сдаются квартиры Типа только славянам Блин, ну, ну что за бред вообще? Да.
1: Ну хоть какие-то подвижки есть Но все равно Самое забавное объявление, которое я видел Я же чекал Какие условия там в других салонах находятся И там просто было объявление Куча информации По столбцам, по строкам И в конце каждого абзаца стоит флаг России Чтобы было понятно кто тут, жесть.
0: батя? Я, правда, не понимаю, как мне реагировать на эту информацию. Потому что, ну, знаешь, было бы смешно, если бы не было так грустно. Да. Но. Окей, ладно. Я, я думаю, что я больше не хочу узнавать, какая еще жесть творится с салонах красоты, связанной с дискриминацией. Тогда вот есть еще такой стереотип о том, что если ты начинаешь колоться там, ботоксом, филлерами, я не знаю, еще есть много каких-то слов, да, которые описывают все вот эти вот услуги uh -huh. э, по, там, по подтяжке кожи, по изменению лица и даже не лица, как ты уже говорил, uh -huh. то ты не можешь остановиться. И я реально встречал очень много таких случаев, когда люди прям ну, ну, вот, ну, вот в зависимости впадают от этого и продолжают, продолжают, продолжают. Им уже самим не очень нравится, как они выглядят но при этом они продолжают делать все эти процедуры. Зачем? Как? Почему это так работает? Ну, тут
1: действительно э, большая психологическая зависимость. Это работает максимально просто. Вот, то есть у меня там 16 лет, допустим, э, складка межбровная, очень заметная, и в какой-то момент я ее убрал. А Все вот эти вот штуки типа ботокса, филлеров как ты сказал, они имеют временный эффект ну, там от шести месяцев до года uh -huh. в среднем. И, соответственно, у тебя через год это пропадает, и ты не можешь себя уже представлять с какими-то определенными дефектами. Ты уже хочешь снова его исправить. То есть у тебя новое лицо появилось, и оно должно держаться, и поэтому ты каждый там стабильно полгода-год ходишь, и что-то исправляешь себя.
0: Но, ну, окей, вот они действуют там полгода-год, но через это время их эффект прям полностью проходит?
1: Полностью, да. То есть как происходит, допустим, как работает, в принципе, ботокс, он, по сути, тебя отключает мышцу, Которая uh -huh. создает эту складку. И в течение двух-трех трех дней коллаген, который содержится в тебе, он восстанавливает кожу сам. То есть, это не какой-то продукт восстанавливает кожу, это сам организм ее восстанавливает. Uh -huh. И потом эта мышца снова начинает работать, снова появляется эта складка.
0: Окей, okay, ну то есть, по сути, все вот эти э, инъекции, это просто как не знаю, ну, мы временно усыпляем мышцы, да, которые да. А насколько это вообще вредно.
1: А, ну, если у тебя действительно хороший косметолог, uh -huh. а, то безопасно, если он с образованием, если он знает, какие мышцы можно трогать, какие нельзя, если ты ходишь кому-то на дом, то есть шанс такой, что у тебя может там пол лица отказать, зачастую uh -huh. это тоже временный эффект, то есть до полугода у тебя просто будет половина Нормально. лица, но бывает задевает какие-то важные мышцы, нервы. И
0: это самое стрёмное, наверное. Ну, то есть поэтому, в отличие, допустим, от э, тех людей, которые занимаются там, теми же ногтями, бровями и так далее, вот такие процедуры — это все таки люди, которые имеют какое-то образование медицинское именно?
1: По сути, должны. Должны быть. Но? А, но у нас э, в стране есть такая проблемка с по части инъекционной косметологии, что если ты сходил кому-то на дом, тебя кто-то обколол и у тебя что-то там произошло, какое-то воспаление, то виноват ты. Зачем тебе? ты пришел? Тебя никто не заставлял. Ты никак этого человека не засудишь, ничего ему не сделаешь.
0: Нет, ты... подожди, ну теперь же человек там условно оказал услугу, ты заплатил ему за это деньги. Нет, Нет. Это так не работает. Ну
1: ты заплатил, скорее всего, либо переводом, либо наличным. Ну да, без чека понятно. Без дело. чека, да, естественно, ты ничего не докажешь, ты просто человеку отдал деньги. За что? Это ваши проблемы, разбирайтесь сами, как хотите. Вот, по сути, должна быть медицинская лицензия, но даже многие каворкинги открыты к тому, что принимайте спокойно, как хотите, в помещениях.
0: Нам mm -hmm. не важно. Каворкинги, то есть салоны? Э,
1: нет, именно, ну вот, типа как Суперментал. Mm -hmm. То есть там отдельные комнатки, они сдаются именно подготовленные под процедуры косметологов. То есть там стоит кушеточка, там стоит специальный столик. то есть,
0: соответственно, мастер или мастерица себя позиционирует не как часть салона, а просто как, ну, вот мой личный кабинет. Да, то есть она как дома, только в каком-то здании делает
1: в отдельном. И она может спокойно работать, она он без лицензии, а ему ничего, им, ничего за это не будет. Но в салонах это все-таки все
0: проверяется. Редко.
1: Очень редко.
0: Нет, нет, ну подожди, давай так, это все остается на совести салонов или реально есть, ну, то есть я не знаю, какие-то, ну по крайней мере в моей призме мира, должны же существовать какие-то службы, проверки, которые все это контролируют.
1: Они существуют, но сейчас такая практика пошла, то что даже Роспотреб в основном проверяет только по жалобам. Угу. То есть прошли вот эти времена, когда там стабильно, раз в полгода к тебе приходит Роспотреб, просто в рандомный день, и говорят показывайте, сейчас будем делать проверку. Вот если ты действительно накосячил, на тебя нажаловались, то тогда еще, возможно, могут прийти. Так не
0: факт. Ну, то есть глобально может быть такая ситуация, что существует салон красоты, в котором э, работает, э, там, условно, несколько косметологов без медицинского образования. Да. И пока они вот прям жестко не накосячат, uh -huh. даже так, знаешь, пока они не, не накосячат настолько, чтобы люди реально взяли, пошли и пожаловались на них в Роспотребнадзор. Угу. Uh -huh. Да, да.
1: да. жесть. Uh, у меня есть человек, знакомый, uh -huh. uh, который стал косметологом, как раз просто работая с девочкой, которая обучилась на хирурга, она открыла свою студию. Uh, я с ними достаточно долго близко общался. Uh, и в один момент я увидел сторис то, что он делает вот эту прекрасную вещь, как uh, углы. Это, что? Это когда тебе в нижнюю часть челюсти закачивают филлер, uh -huh. и у тебя идеальный овал лиса получается. Uh -huh. И вот этим занимался тоже человек без медицинского образования. Норм. В косметологии, которая находится в Москве-Сити.
0: Ну, то есть, скажем так, уровень премиальности салона вообще не гарантирует. Нет. Наличие образования. Никак.
1: И... Я тебе больше скажу, даже нет лицензии можно просто на принтере напечатать.
0: Как жить вообще после этого?
1: Очень-очень-очень тяжко. На самом деле лучше ничего не делать. Принимать себя таким, какой ты есть. Но я понимаю, что не все готовы с этим справиться. Очень тщательно отбирать через каких-то знакомых. Мне uh -huh. кажется, это самый оптимальный вариант на данный момент. Потому что сарафанное радио зачастую работает очень хорошо на отрицательные отзывы. То есть по статистике, ты, допустим, 10 человек пришли в твой салон, один человек из 10, которым понравилось, порекомендует uh -huh. другим людям. Ну а да, да, понятно. Если придет один человек с негативным экспириенсом, он расскажет обязательно. Все, uh -huh. не будет молчать никогда. Вот и все, ищите
0: через знакомых, если вы хотите себе что-то увеличить или уменьшить. Ну просто, блин, знаешь, вот после твоего рассказа... Я начинаю понимать, почему, например, в Европе к этому такое отношение, что даже делать ногти надо с соответствующим медицинским образованием. Да, uh -huh. окей, пусть не суперкомплексным, но вот хотя бы базовым именно в этой области.
1: Потому что я, ну сколько я работал, очень часто были ситуации какие-то, когда мастер, мастерица косячат, доводит до каких-то серьезных последствий. Uh -huh. То есть самое часто это... Самый распространенный, мне кажется, в России болезнь по ногтям у девушек – это анихолизис. Это что? Это когда слишком часто делают покрытие, uh -huh. и мастер немного неаккуратно работает с клиентом в плане а, разговоров, то, что, что нужно делать, что не нужно делать. Uh -huh. Когда человек засовывает руку в лампу а, ультрафиолетовую, а, происходит такое, что ноготь начинает немного сжигаться, и он отслаивается от кожи, и там происходит под ногтем просто полость, в которой сбиваются бактерии, это начинает зеленеть, неприятно пахнуть, по сути. Это ну, нужно... То есть это
0: просто по невнимательности мастера?
1: А зачастую да. А, э, даже не по невнимательности, я бы сказал, тут алчность преобладает, потому что маникюр без а, покрытия, стоит дешевле, чем маникюр ага. с покрытием, соответственно, у тебя процент э, одинаковый на все процедуры, ты с покрытием получишь больше, то есть ага. клиент захотел что-то сделать снова, покрыть, мастер снимает, видит, что там все очень плохо, и, по сути, нельзя уже покрывать, нужно остановить процедуру. А, но... А, но
0: предлагает еще раз э, сделать покрытие. Да,
1: ничего не говорит просто не говорит, что у вас они холестят, потому что uh -huh. есть э, девушки, парни, которые могут ходить э, с покрытием годами, то есть они стабильные. Да? Там раз в две недели снимают, потом снова покрывают. Ну, да, я они, не знаю таких. Да, они не видят, что у них там происходит uh -huh. ногтями, а там реально... А может... на самом
0: деле там уже
1: жесть. Там просто ногтя уже может даже не быть. Норм. Вот. И это кошмар. И с обратной стороны бывает история то, что приходит Гость какой-нибудь знает, что есть проблема, что нельзя уже покрывать, но хочет хочет покрыть. И мастер его как может отговаривает. Им говорит, что ну, у вас будет просто жесть, вам там нужно к другим мастерам, по uh -huh. подологам, к врачам с этим. и они начинают, Гость начинает агрессировать, жаловаться. И мастеру ничего не остается делать, как покрыть.
0: Ну блин, ну, не, ну, давай так. У меня просто есть ситуация вот из моей жизни такая. Я какое-то время жил в Нидерландах. Угу. Я прям помню, что-то меня одним днем очень сильно ударило в голову. Я жестко сейчас хочу покраситься. Я уже не помню, в какой. Но там что-то еще какие-то гениальные планы у меня были. Я долго искал салон, чтобы записаться, потому что, ну, опять же, да, в Европе меньше салонов и меньше мастеров. И это все сильно дороже. И там запись расписана наперед. То есть такого, что я не знаю, вот я захотел одним днем. Я пришел в условную колористу в Москве. Нет. Там так почти никогда не работает. Но я нашел запись прямо в тот день, она была в соседнем городе, я там на электричке доехал, все нормально. Я приезжаю, мастер смотрит мои волосы, все, как мы смотрим. Типа он мне предложил еще там какую-то там уходовую процедуру для волос и так далее. И мы уже готовы начинать, Тут он смотрит мои волосы, корни, и спрашивает, типа, а вы когда голову мыли? Я говорю, ну сегодня утром. Он говорит, нет. Тогда, ну, типа, все я, я вам ничего не буду делать. Я говорю, не переживайте, у меня, типа, сами по себе достаточно жирные волосы. На тот момент были такие, потому что там влажность большая. Они у меня там реально жирнились очень быстро. Я говорю, у меня жирные волосы, вообще не переживайте, просто делайте. Типа, я, типа, столько раз осветлялся вообще в таких условиях, и себя представить не можешь. нет, вот просто нет, потому что... Но я вам сейчас убью волосы, я вам не буду делать эту процедуру, если хотите, приходите, давайте можем записать вас там условно на завтра, послезавтра, любой другой день, просто до этого не мойте голову хотя бы сутки. И все. Ну, то есть вот мастер прям сразу четко обозначил границы. И, и, ну, что значит агрессирует и не остается ничего делать?
1: Так так происходит, просто очень многие мастера, именно я говорю вот сейчас про маникюр, они боятся испортить свою репутацию, боятся испортить репутацию салона. Потому что, вот, как я говорил, стилисты допустим, это немного другая тема. Угу. А, как у нас говорили, типа ног... ногти похуй отрастут быстрее, чем волосы. Волосы не зубы. Да, ну, то есть с волосами надо работать все-таки щепетильней, потому что это дольше времени на восстановление. Угу. Ноготь, если отвалится, то его можно восстановить.
0: А вот по словам стилист, ты подразумеваешь то, что там, все обычные люди называют
1: парикмахером? да. <св> Эта тема очень сильно меня раздражает, потому что непонятно, откуда в Москве взялось вот это именно слово «стилист» вместо «парикмахер», хотя это вполне нормальное слово, которое нужно использовать, это название профессии. А поголовно все салоны в какой-то момент начали называть их стилистами, хотя это совершенно другая тема. Слушай, и... мне
0: кажется, потому что слово парикмахер, оно, ну, Бедно оно, принципе, звучит, да? Да, да. да Она да, сцелится да, Ну, потому что, да, есть вот эти все миллион там парикмахерских где-то на задворках, в спальных районах, и когда какой-нибудь премиальный рай... салон, но оказывает услуги парикмахера, я говорю, блин, а почему мы называемся так же? Ну, это вот как ты уже да. приводил пример, почему мы делаем то же самое, но берем за это в 10 раз больше.
1: Да, и у меня есть один стилист, uh -huh. одна стилистка, моя любимая Аня Ворожко, которая прямо гостям говорит о том, что не называйте меня стилистом, я парикмахер. Я uh -huh. вообще с стилем никак не работаю.
0: Я работаю только с вашими волосами, а человек в профессии уже около 20 лет. Ну вот, у меня тоже почему-то в всегда была ситуация, что стилист — это человек, который занимается одеждой да, в первую очередь. Да,
1: Вот, мы потом еще одну интересную процедуру затронем, очень забавную, которая сейчас популярна в Москве, как раз по поводу стилистов, но я немного расскажу именно про парикмахеров. Uh -huh, Кстати, давай. даже так и называется у нас э, во всех салонах зал стилистов, то есть где сидят парикмахеры. Uh -huh. А, вот я все-таки буду использовать стилист, потому что у меня, правда это уже да, да, okay. а, стилисты более лояльно относятся, более лояльно, более щепетильно относятся к своей работе. Вот зачастую, потому что, в принципе, у меня жизнь сталкивалась с людьми, которые от 15 лет в профессии мне с этим повезло действительно качественно работают, действительно могут отказать объяснить там, посетителям, почему не стоит вам этого делать сегодня, почему лучше там, это сделать в другой день. Вот. Но при этом всем стилисты зарабатывают гораздо больше, чем остальные мастера. Примерно даже за то же время работы. Я просто приведу uh -huh. пример, допустим, в среднем... Возьмем бизнес-сегмент, Сложно окрашен в среднем стоит 20 тысяч. Если ты хороший стилист, то э, у тебя эта процедура занимает э, около ну, 4 часов. И э, зачастую также процент от 30 до 50. Uh -huh.
0: То есть ты получаешь... Ну... Длина волос тоже, наверное, еще влияет на... А, да, историю. влияет. Я
1: просто именно вот среднем говорю uh -huh. 20 тысяч обычно берут. И ты получаешь, возьмем среднюю сумму, допустим, 7 тысяч за 4 часа. Но тут уже начинается интересная механика, потому что зачастую за 4 часа у тебя складывается ощущение, что стилист — это твой друг. Ты начинаешь ему доверять, и многие этим пользуются, мне кажется, процентов 80. Да, Состилистов вот,
0: вот Пока ты не озвучил, у меня появилась версия, что это может быть продажа каких-то средств да. параллельно и не только средств, а доп. услуг
1: uh -huh. То есть, допустим, сделал окрашивание на 20 тысяч Ну, блин, а куда окрашивание без стрижки? Соответственно, плюс еще 3 тысячи Ну вот ты волос хочешь, чтобы у тебя подольше в таком состоянии побыли? Давай еще уход за 7 тысяч, сделаем какой-нибудь токен карами, крутой японский вот, у тебя уже вырисовывается 30 тысяч. Ну вот слушай, мы тебе уход сделали, но тебе домой нужно как это нужно как-то все поддерживать. Поэтому мы давай тебе шампунь толкиен корами за 6 uh -huh. тысяч, кондиционер за 6 тысяч. И поскольку ты теперь блонд, тебе нужно поддерживать блонд. А, на тебе еще масочку с оттеночным эффектом за 3 тысячи. И через месяц-полтора приходи на тонирование за 10 тысяч. И у тебя практически в те же самые 4 часа умещается, сумма в два
0: раза больше. Но это же реально все вот эти сопутствующие штуки, они важны для поддержания там условно-цвета волос или нет? Они, они важны,
1: конечно, но... Да, ты как-то просто. Играет момент здесь и сейчас. Uh -huh. То есть тебе предлагает стилист конкретное средство, то есть вот оно тебе нужно, оно крутое. Также и работают уходы, то есть... Тебе делают уход в салоне и говорят, вот есть эта же линейка для домашнего использования, uh -huh. возьми ее. И ты смотришь так, блин, да, классный эффект. Я буду ну, то есть вот с
0: точки зрения человека, да, который в этот момент сидит в кресле у, у, у стилиста, у парикмахера, лучше да, э, так, с рациональной точки зрения отказаться, допустим, прийти домой и сделать какой-нибудь ресерч, потому что это можно найти там и дешевле, и проще, и так далее. Да,
1: ну дешевле вряд ли ты найдешь те же самые средства, потому что у нас э, везде... Uh -huh. То есть ну, не все одинаково стоит, но ты можешь найти аналоги. То есть действительно неплохие аналоги. Сейчас за последние два года у нас очень сильно э, возросла такая вещь, как онлайн заказы. Uh -huh. И в любом маркетплейсе, в любом онлайн-магазине ты можешь зайти. И у тебя будут фильтры по твоим ощущениям, то есть, насколько у тебя жирная голова, как часто ты моешь голову, насколько там у тебя тонкий волос. То есть ты это можешь сам все проверить. То есть, ты видишь, допустим, ты смотришь на парня, и видишь, у него волосы явно гуще, чем у меня. Значит, у него uh -huh. густые, у меня менее густые. То есть ты можешь создать какую-то ассоциацию. Все эти средства можно подобрать дома. Состав сейчас везде открыт. То есть, ты заходишь в золотой яблок, ты видишь. Все, что содержится в этом шампуне. И ты понимаешь, что допустим, у меня аллергия там на какое-нибудь яблоко. И мне нельзя uh -huh. ничего с этим, с какими-то фруктовыми э кислотами. И ты, соответственно, просто отметаешь. Альтернатив просто полно любой продукции. И такое процветает, как бы и в косметологии особенно, потому что в косметологии платят бешеные бабки за отвратительные продукты, которые не работают. Есть крупные бренды, хотя они вроде как из хороших стран. Австралия, Америка, популярна в России. Но у нас, допустим, есть... Например, да. Например. Да. Я не люблю вот два бренда. Это Ice Clinicals и UltraCeuticals. Потому что, допустим, крем за 8 тысяч 100, не то, что килограмм крема ага. тебе да, там 100, где-то около 100 э, миллиграмм. Ну, 100 грамм, ну, 100 миллилитров, да, миллилитров, наверное, да, да. да, пардон. Да. А, и в России, мне нравится тенденция, стала популярна корейская косметика. Это прекрасная вещь, которая вылечила мою кожу, потому что я тратил огромные деньги на косметику из Австралии которая мне не помогала совершенно по назначению косметолога.
0: Блин, на самом деле для меня всегда вообще вся эта история со стоимостью косметики, как декоративной, так и уходовой, была настолько непонятной. Ну то есть это же все стоит вообще огромных денег. Я избежал большинства этих трат, потому что мне очень повезло. Я в в девятнадцатом году летом работал на Esquire Weekend, и угу. их тогда спонсировали BioTerm. Угу. И я после Square Weekend забрал себе домой очень много продукции биотерма. Uh -huh. И пользовался ей, ну вот прям несколько лет до сих пор. Это вот сыворотка с какой-то улиткой вообще. А -а, это одно из лучших косметических средств, которые я использовал. Потом она у меня кончилась. Я пришел в магазин, и я вообще охренел, когда я увидел, что 30 миллилитров этой сыворотки стоит 7 тысяч рублей. У меня тоже сам было сывороткой. Поскольку
1: я работал в салоне, я мог брать продукцию по закупке. И, ну, даже не по закупке, с небольшой оценкой от закупки, то есть я взял сыворотку ЦКПР свою любимую за 1700 рублей 50 миллилитров, и я пришел в золотое яблоко, там 30 миллилитров, 50 миллилитров, оказывается, в России вообще нет. 30 миллилитров
0: стоило, стоило около пяти Почему это все так стоит? А... На каком этапе происходит такая жесткая наценка?
1: Блин, мы просто сейчас идем уже немного, да. знаешь, какую-то экономику, но это достаточно просто. Ты также приходишь в красивое место, чтобы что-то купить, ощутить вот этот вот experience шоппинга чтобы все попробовать. Это же все тоже включено в стоимость. И как раз за можно поблагодарить наше правительство за то, что у нас большие наценки на официальные поставки из-за рубежа. По-моему, сейчас скорее с таможней ты плачешь 20% от стоимости. Я боюсь ошибиться, но там суммы действительно крупные. То есть вот тебе уже наценка как минимум
0: 20%. Короче, я понял, что много зарабатывать надо или открывать магазины косметики, или учиться делать ногти. Да.
1: В салонном салоне бизнесе была такая поговорка, то есть, возможно, не только в салонном, просто я в этом контексте слышал, если ты идешь в Москве по улице, видишь пять салонов подряд сайта и хочешь что-то рядом открыть, то нужно открывать не будучно, а еще один салон, потому что ужились пять, уживутся и шесть. И есть также фраза от моего любимого тренера по сервису Никиты Медова, почему в России, в принципе, бьюти индустрии никогда не загнется из-за того, что э, в России такой менталитет, то, что девушки всегда будут стараться оставаться как можно красивее.
0: Ну да, это правда. При этом, знаешь, с другой стороны, еще э, вот в России очень чувствуется именно любовь к сервису. Причем как у людей, которые его потребляют, так и у людей, которые его предлагают И поэтому, да, отсюда все вот эти вот истории о том, что там реально клиент может начать агрессировать И мастер все равно ему сделает ногти, потому что клиент всегда прав Да, да, хотя давно
1: уже пора похоронить эту фразу Но, к сожалению, она еще живет, по Советского Союза Я был на тренинге у аутентики, uh -huh. там была даже дата, когда первый раз прозвучала эта фраза в контексте сервиса. Это было прям очень давно.
0: Ну окей, давай так. Вот ээ, Я пытаюсь просто у себя в голове резюмировать весь наш с тобой разговор. <свёт> И что у меня выходит? Я понимаю, что бьюти-индустрия — это типа, ну если мы говорим именно о салонах красоты, это сфера, ээ, в которой процветает сексизм, <свёт> это сфера, в которой процветает ксенофобия, это сфера, в которой э, очень часто из людей, типа, практически обманом убивают жесткие деньги, mm -hmm. и а, а, что хорошего то есть? Ну, то есть понятно, да, с одной стороны, что м -м, beauty услуги это такая достаточно абстрактная штука, это в чем-то элемент роскоши, это больше про эмоцию, да, но, да. но неужели это все вообще настолько жестко?
1: Ты когда приходишь в там какой-нибудь действительно красивый салон, бизнес, премиум сегмента, ты не задумываешься о том, что там процветает. Ты приходишь отдохнуть, выпить вкусный кофе, чтобы тебе там помассировали руки после маникюра, и ты уйдешь довольно, тебе без разницы будет на проблемы других людей в контексте, то есть вот время процедуры и там какое-то время, пару часов. А потом ты уже начнешь думать о каких-то проблемах, что вообще uh -huh. произошло. То есть люди стараются просто избавиться от каких-то проблем, которые накопились, ходя в салон красоты вместо психолога. Это очень частая, очень частая практика. На самом деле на этом многие салоны и зарабатывают. Люди пытаются просто в них спрятаться от проблем. Uh -huh. Почему так любят ходить, допустим, вот к стилистам, подравнять кончики, даже если это особо не нужно, ты приходишь, ты контактируешь с человеком час, то есть он медленно что-то делает, у тебя выстригает, выстригает, и ты начинаешь ему немного раскрываться, ты ему говоришь о своих проблемах, и э, любой стилист, он практически как психолог работает, он тебя внимательно выслушает, он не будет давать тебе никаких советов, ты просто вот немного лишнего из себя убираешь но потом ты возвращаешься домой это все накапливается и ты потом опять приходишь на какие-то процедуры это на самом деле очень сложная очень грустная тема но зачастую так и происходит ну почему грустная потому что какие-то серьезные проблемы должны решать психологи то есть это mm -hmm. все равно что да, ты это пойдешь все, я понял, это я. вот как аналогия то что ты сидишь дома у тебя там тебе хуево что-то случилось ты пойдешь в бушну, чтобы там, купить что-нибудь заесть вот, и также, ты приходишь в салон красоты просто потратить деньги, чтобы немного отстраниться от внешнего мира. Поэтому огромное, кстати, количество тем табу, которые нельзя обсуждать с гостями. То есть ты не можешь обсуждать политику. Ты должен сводить темы с политики. Ты не можешь обсуждать доходы. Ты не можешь обсуждать болезни с человеком. То есть ты должен сделать вид, что пришел к тебе клиент, на один час. Этого всего
0: не существует. А как же вот этот стереотип из фильмов о том, что больше всего секретов человека знает его стилист, парикмахер и так далее? Да,
1: то есть происходит так, что гость рассказывает, а маникюр, мастер по маникюру либо стилист, они выслушивают, но они не должны поддерживать эту тему. Это uh -huh. запрещено категорически. Ни в коем случае. Если ты там выразишь свою политическую позицию, то ты можешь быть сразу уволен. Это достаточно тоже частая практика. А Но...
0: проверяется это путем ну, условно-тайных гостей?
1: Даже не тайных гостей, ты это слышишь. Ты проходишь периодически ага. по залу и слышишь, что там обсуждают политику, и ты такой, тихо, нельзя, нет, ничего. А... И я на самом деле уже подзабыл даже, какие темы табу, их около семи. Нельзя обсуждать, по-моему, даже семью если я не ошибаюсь, то есть тебе могут э, говорить, но ты не должен никакие конкретные вопросы спрашивать.
0: Блин, ну я не знаю, все равно, знаешь, немножечко грустно, потому что получается, что бьюти-индустрия – это такая очень красивая, э, вытященная картинка, я бы даже сказал холеная, где все делается для клиента, для гостя, но при этом по факту, блин, это вообще очень жесткая мясорубка и система,
1: Uh -huh. На самом деле даже uh, многие, наверное, вот сейчас услышат, и они не замечали всю жизнь, что с ними uh, в салонах кресты uh, персонал особо не разговаривает. Если вот вы в uh -huh. бизнес-премиум-сегмент, есть ощущение диалога, а тебе просто uh -huh. да, да, улыбаются весело. На самом деле диалога не происходит. Ты говоришь только сам. И я это тоже не сразу заметил. То есть это вырабатывается какая-то привычка у,
0: -у, у ребят. Короче, я просто призываю всех наших слушателей э -э, не записываться на ноготочки, а записываться на курсы ноготочков, потому что, во-первых, мы сможем начать много зарабатывать, а, во-вторых, есть шанс сделать бьюти-индустрию более человечной. После этого выпуска мем про ноготочки мне, на самом деле, уже не кажется таким смешным, но при этом в сознании реально крепко засели мысли о том, чтобы отучиться на бровиста. Это был подкаст не по возрасту, а по духу, который вы можете послушать на всех доступных в России платформах, например, на Apple подкастах или Яндекс.Музыке. Всем пока!